0: La nouvelle est tombée il y a quelques heures. Les 27 États membres de l'Union européenne viennent de se mettre d'accord ligne sur la fin des moteurs thermiques pour 2035. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on le roulera tous en voiture électrique d'ici euh, 13 ans il faut des métaux rares, donc il faut pouvoir les trouver et les extraire de manière propre. C'est la révolution automobile du siècle. Dans les décennies à venir, les voitures électriques prendront la relève, garantie annoncée d'un transport écologique. Mais leurs batteries ne sont pas éternelles. Que faire alors lorsqu'elles arrivent en bout de course Lithium, cobalt, nickel, elles contiennent des minéraux précieux. Aujourd'hui, seuls 5% d'entre elles trouvent une seconde vie. C'est le point noir de leur empreinte environnementale. Les recycler est énergivore et compliqué.
1: Libre-échange, le podcast de l'actualité du business international. L'État français a tranché. Le futur de la voiture sera électrique. Et cette ambition se traduit par des objectifs très concrets. Dès 2040, il sera interdit d'acheter un véhicule thermique afin d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Il faut en effet compter environ 10 ans pour obtenir le renouvellement du parc auto roulant. C'est sur cette ambition politique et les risques environnementaux d'un déploiement à grande échelle de la voiture électrique que porte ce nouveau numéro de libre-échange. Thomas, bonjour les ambitions politiques actuelles de la France sont très favorables au déploiement des véhicules électriques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce contexte Je dois déjà préciser que la France n'est pas la seule à imaginer le futur de la voiture comme
0: un futur électrique. Pour la Norvège, ce sera en 2025, les Pays-Bas en 2030, L'Écosse en 2032 et, comme nous, le Royaume-Uni en 2040. Sur la France et le contexte réglementaire stricto sensu, on a encore tous et toutes en tête les accords de Paris de 2015. Donc depuis cette date, on a cinq moments clés. Un, en 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui va notamment créer les ZCR, ou zones à circulation restreinte, qui est un espace où seulement certains véhicules ont le droit de circuler. Deux, en 2017, le plan climat, qui vise notamment à rendre irréversibles les accords de Paris. 3. En novembre 2018, la stratégie nationale bas carbone, ou SNBC, qui donne une vision à long terme pour atteindre la neutralité carbone en 2050. 4. En décembre 2019, la loi d'orientation des mobilités, ou LOM, l qui va rendre obligatoires les ZFE, ou Zones à faible émission, anciennes ZCR dont je viens de parler, pour toutes les agglomérations ne respectant pas les normes de qualité de l'air. Et enfin, cinquième point, en août 2021, la loi Climat et Résilience, qui doit permettre de respecter l'objectif européen de baisser d'au moins 55% les émissions
1: de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport aux
0: émissions de 1990.
1: Quand on voit l'arsenal réglementaire qui a été mis en place, on imagine que le transport est susceptible de causer de nombreuses externalités négatives, notamment. Quel est le niveau de connaissance qu'on a sur la relation transport et changement climatique on connaît de mieux en mieux l'impact des
0: transports sur l'environnement. Aujourd'hui, suivant les données du ministère de la Transition écologique, avant la crise sanitaire, donc en 2019, le transport est le plus grand émetteur national de GES, avec 31% du total des émissions, loin devant le secteur résidentiel, qui émet lui 18% de GES total, l'industrie manufacturière qui est à 18% également, le secteur agricole à 19%, l'énergie à 11% ou les déchets à 3%. Et ce même transport est dépendant des carburants fossiles à 94%. Et le transport routier, c'est 94% de l'ensemble. Mais je n'ai pas fini. Chaque secteur cité plus haut, donc je vous les rappelle, hein, l'industrie manufacturière, le secteur agricole, l'énergie ou les déchets, a diminué ses émissions de GES dans le temps, sauf... Sauf le transport Bien sûr. C'est le seul secteur dont les émissions de GES ont augmenté depuis 1990 de 9%, là où tous les autres ont globalement diminué. Et attention... J'ai dit que le transport était émetteur de GES, mais le transport routier, par exemple, n'émet pas que des GES. C'est aussi le premier émetteur d'oxyde d'azote à 56%, de cuivre à 70%, de zinc à 60%, de plomb à 47%. Et il émet aussi 15% des particules fines, les fameuses pm 25 Fameuses
1: ou fâcheuses C'est quoi PM2.5.
0: En fait, vous les connaissez, c'est ce que vous connaissez sous le nom des particules fines, PM2,5 pour inférieur à 2,5 microns. De nos pots d'échappement sortent des particules de plus en plus fines, ce qui évite de voir de la grosse fumée noire, hein. mais il y a aussi un revers de la médaille. Ces particules entrent plus profondément dans les poumons et causent aussi des problèmes respiratoires, des allergies à plus long terme, des cancers. Et je veux rappeler en une phrase hein, que la pollution d'échappement est une chose, la pollution hors échappement en est une autre Certaines études nous disent que cela émet autant hors échappement que derrière le pot d'échappement. Il faut bien imaginer que l'usure des pneus, les plaquettes de frein, la boîte de vitesse entraînent aussi de la pollution. Et l'ADEME précise, en avril 2022, que plus de la moitié des particules fines proviennent de cette pollution hors échappement. Et ça a évidemment des conséquences.
1: Pour l'organisme Santé publique France, les particules fines causent 40 000 décès par an. À vous écouter, Thomas, j'ai l'impression qu'on vient de franchir un cap grâce à des données de plus en plus précises et de plus en plus fines, si j'ose dire, qui nous permettent de comprendre et d'évaluer les impacts de nos modes de vie et de notre mobilité. Dans ce contexte, l'État est passé à l'action. Oui, les pouvoirs publics ont plusieurs instruments politiques en main, qu'ils peuvent d'ailleurs combiner, pour passer
0: à l'action, comme vous dites. On peut noter principalement la planification, c'est-à-dire une réflexion stratégique sur le très long terme. Que souhaite-t-on comme ville demain que souhaite-t-on comme transport demain Et comment coordonner par exemple urbanisme, transport et environnement Deuxième type d'instrument, euh, l'instrument économique. L'État va jouer cette fois sur la fiscalité, sur les aides et sur les taxes pour envoyer des signaux et inciter à un changement de comportement. Troisième type d'instrument politique possible, l'instrument technologique, où il s'agira par exemple d'encourager le développement de nouveaux véhicules. Et bien sûr... Un quatrième avec la réglementation où les pouvoirs publics vont par
1: exemple vouloir diminuer le niveau de bruit, diminuer les vitesses ou encore diminuer les émissions de pollution. Thomas, je vous propose de nous arrêter sur le point réglementaire parce que ça a un impact très concret sur nos vies tous les jours. Alors, je peux vous proposer un, un rapide historique sur les normes euro des véhicules thermiques. Les normes
0: européennes dites euro ont été mises en place en 1991 pour limiter les émissions de GES. Elles sont numérotées de 0 à 6, 6 étant le maximum actuel, mais ça va encore évoluer bien entendu. Quand on passe d'un numéro à l'autre, ces normes sont de plus en plus restrictives. Et grosso modo, depuis 1991, on a gravi les échelons tous les cinq ans environ, avec en moyenne une division par deux des valeurs limites tolérées de certains polluants. Autre mesure qui a un impact sur le consommateur, ce sont toutes les incitations économiques. Oui, euh, l'État a mis en place plusieurs types d'aides, hein, notamment deux types d'aides pour l'acquisition de véhicules peu polluants. Le premier, c'est un bonus, donc une aide à l'achat ou à la location longue durée pour tout véhicule électrique, hydrogène ou hybride rechargeable neuf. Et un deuxième, une prime à la conversion, donc une aide en échange d'un véhicule plus vieux et plus polluant. Évidemment, je précise que euh, ces deux aides sont cumulables. Oui, et puis j'imagine
1: qu'elles ont un impact concret sur les ventes. Alors, ces
0: lois sont entrées en vigueur en août 2020. Sur les sept premiers mois de l'année, donc avant août, on compte en moyenne 6% des ventes pour les véhicules électriques, hydrogène et hybride rechargeable. Et on atteint... En décembre, roulement de tambour, 17,5% des ventes. Si on prend cette fois une dynamique plus longue, entre 2005 et 2018, on passe en France de quelques dizaines à plus de 165 000 véhicules, soit un multiplicateur par 1644. J'utilise la même base de données AIE pour Agence internationale de l'énergie. En France, ça représente 1,4% du marché des véhicules individuels. L'hybride, c'est 0,55. En Europe, l'électrique, c'est 1,2%. Exactement comme l'hybride. Puis, à partir de 2018, j'ai mobilisé un autre indicateur, celui des nouvelles immatriculations et une nouvelle base de données, celle d'automobiles propres. En 2018, en France, on est sous la barre des 50 000 nouvelles immatriculations. En 2019, on est juste au-dessus. En 2020, on ajoute 180 000 véhicules. En 2021, on dépasse 300 000 nouvelles immatriculations. Donc, ça va vite et on peut s'en apercevoir aussi avec un autre exemple. La marque qui domine le marché électrique français en 2020 est la Renault Zoé, avec plus de 33% des parts de marché, suivie de la Peugeot i208, juste sous la barre des 15% et la Tesla Model 3, avec plus de
1: 4%. On saisit parfaitement la tendance, Thomas, mais ça n'a d'intérêt et de pertinence que si, en même temps, le parc de véhicules thermiques diminue. Alors restons un instant sur la France avec des
0: chiffres encore plus récents. Là, j'utilise la base de données SDES pour service des données et études statistiques. En 2020, on ajoute plus d'un million six cent voitures neuves. Sur cette masse de voitures, plus de 46% sont essence, plus de 30% utilisent le diesel et 15% sont hybrides, rechargeables et non rechargeables. Et 6,5% d'électriques. Mais jetons simplement un coup d'œil rapide sur la progression entre 2019 et 2020. Je me concentre seulement sur diesel, essence, électrique pour aller à l'essentiel. En un an, on observe une baisse de plus de 32% pour le diesel, baisse de plus de 39% pour l'essence et une augmentation de plus de 153% pour l'électrique. Donc oui, le parc de véhicules thermiques va diminuer, mais attention, interdiction de vendre ne signifie pas interdiction de circuler. D'où une triple remarque. 1. En 2040, des véhicules thermiques ne seront plus vendus, mais une partie sera encore en circulation. Pour l'imaginer, il suffit de connaître les moyennes d'âge des véhicules individuels pour nous, ménages, et des véhicules utilitaires, légers, et des poids lourds pour les professionnels. En moyenne, l'âge d'un véhicule particulier est d'un peu plus de 10 ans. Ce sont les véhicules au gasoil, avec 10,5 ans à l'essence, 10,5 ans également, et au gaz, 10,4, que nous gardons le plus longtemps. Pour les poids lourds je passe sur les différences entre compte propre et compte d'autrui, pour ne pas être trop long. En 2020, le parc de poids lourds en circulation est environ de 600 000, dont, tenez-vous bien, 99% de motorisation diesel. Sur les nouvelles immatriculations poids lourds, cette fois, toujours en 2020, on compte 44 000 poids lourds, dont 95% de motorisation diesel, 4% au gaz et 0,1% à l'hydrogène ou électrique. Pour les VUL, donc les véhicules utilitaires légers, actuellement, 95% du parc roule au diesel. Deuxième point, ça empêche absolument pas la vente de véhicules d'occasion. Troisième point, enfin, quid des voitures thermiques en biocarburant
1: Je crois qu'on a bien mesuré l'aspect incitatif et volontariste dont fait preuve l'État. Pourtant, si on regarde avant la crise sanitaire, 40% des Français interrogés avaient une image négative du véhicule électrique. Trop cher, trop contraignant Qu'est-ce qui pourrait être suffisamment convaincant pour le consommateur lambda Je vais commencer par une moyenne sur le véhicule électrique, en sachant que cette moyenne va tendre à la baisse,
0: si on suit certaines études sur la baisse future des prix des batteries. Ceci étant dit, cette moyenne cache de grandes disparités. Donc j'avance avec prudence. Aujourd'hui, certaines études estiment le surcoût à l'achat d'un véhicule électrique neuf par rapport à une voiture thermique entre 6 000 et 15 000 euros. Et cela en incluant les bonus écologiques. J'ai deux commentaires pour compléter cette moyenne au-delà de sa généralité. 1. L'achat en seconde main d'un véhicule électrique permet-il d'obtenir les mêmes aides Et qui achète des véhicules de seconde main, voire des véhicules encore plus anciens Une première question se pose sur les classes sociales et les véhicules électriques, ou l'accès à l'acquisition des véhicules électriques. Je dis ça car euh, votre consommateur lambda exclut très certainement une partie des consommateurs les plus pauvres en France. Première remarque. Deuxième remarque. Si les ventes des véhicules électriques se massifient, les incitations financières de l'État ne pourront pas perdurer. Et la massification est une volonté politique qui semble s'imposer dans les prochaines années. Donc je ne crois pas qu'il faille compter à long terme sur ce dispositif. Sur ce point, euh, la fin des aides pourrait conduire à une baisse très rapide des ventes. Euh, L'exemple de, du Danemark en 2016 est, est assez éclairant. Une baisse des aides a provoqué deux ans de baisse très forte des ventes.
1: Bon, ça reste assez cher, mais il n'empêche, on peut imaginer que ces aspects incitatifs et volontaristes de l'État se traduisent par une baisse des émissions. Sur les émissions de CO2,
0: je vais vous donner des chiffres en grammes par kilomètre. Mais il faut déjà comprendre comment on calcule ces fameux grammes par kilomètre. Et c'est d'autant plus important que les normes de calcul ont changé. Nous étions sur la norme NEDC et nous passons à la norme WLTP. Dans les deux cas, l'objectif est le même. On veut calculer la consommation du véhicule et ses émissions de pollution. On fait passer un test au véhicule et on place un capteur sur le pot d'échappement. Et à chaque fin de test, on récupère et on pèse le poids des CO2. Mais il y a des différences. Je m'explique. Le NEDC, pour New European Driving Cycle, ou Nouveau Cycle de Conduite Européen en français, est un test qui a été appliqué entre 1973 et 2018. Oui, donc il n'est pas si nouveau. Il porte très mal son nom, vous avez raison. Alors, il n'est plus du tout nouveau, il est tout à fait perfectible. Je m'explique. Euh, le véhicule roulait en laboratoire pendant 11 kilomètres à température constante, sur ce qu'on appelle un banc à rouleau. Ça durait 20 minutes. Il y avait un cycle où le véhicule accélérait, décélérait et passait différents paliers de vitesse. Mais ces changements de vitesse étaient extrêmement doux. Et on constatait des écarts entre les tests et la réalité qui étaient très importants. Certaines études notent par exemple qu'en 2015, la consommation réelle était 42% plus élevée. D'autres études, notamment l'ONG Transport et Environnement, avançaient que 9 véhicules diesel sur 10 n'étaient pas conformes aux normes de pollution, et que certains véhicules émettaient 5 à 20 fois plus de dioxyde d'azote que la norme. Je pourrais continuer, mais l'exemple le plus ridicule concernait les véhicules hybrides rechargeables. Comme ce test durait 11 km, le véhicule n'utilisait que la batterie électrique. Le cabinet Miles Consultancy a testé 1500 véhicules en Angleterre. Et tenez-vous bien, la consommation moyenne était de 7,2 litres au 100 km au lieu des 1,8 litres aux 100 km affichés. Est-ce que vous êtes en train de nous parler de la fameuse triche des constructeurs Ah Non, je ne parle même pas ici des logiciels ou d'autres tentatives de constructeurs pour tricher. J'évoque ici que de l'optimisation par les constructeurs du test. Je vais vous donner plusieurs exemples tout à fait légaux. Les constructeurs pouvaient légalement surgonfler les pneus, couper la climatisation, le tableau de bord... Réduire considérablement le nombre d'équipements, utiliser des lubrifiants particuliers. Et tout ça vise évidemment, bien entendu, à minimiser le poids et le frottement des roues et le frottement de l'air, donc à consommer moins. Avec le nouveau test, le WLTP pour Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures ou Procédure Mondiale Harmonisée de Test pour véhicules légers en français, le véhicule roule 35 km, cela dure 30 minutes au lieu de 20. Il y a donc davantage de phases d'observation. La vitesse moyenne est supérieure et la température est abaissée à 14 degrés au lieu de 25 degrés auparavant. C'est donc mieux.
1: Donc on avait un, un test qui s'appliquait grosso modo entre 1973 et 2018. On a une nouvelle norme, la norme WLTP qui s'applique depuis. Mais comment on peut comparer les anciens véhicules qui étaient soumis à la norme NEDC et les nouveaux véhicules avec la norme WLTP
0: alors, la Commission européenne a, a créé un standard où WLTP sont convertis en NEDC, euh, c'est la norme NEDC corrélée. Donc, ça permet d'assurer pendant la transition une continuité des valeurs des émissions de CO2. Ces précisions faites, hein, on constate véritablement une baisse des émissions de CO2. Les émissions moyennes de CO2 en norme NEDC corrélée des voitures immatriculées en 2020 sont de 96,8 grammes par kilomètre contre 111,5 grammes par kilomètre en 2019. Mais attention, l'année 2020 est marquée par l'entrée en vigueur d'une nouvelle contrainte européenne sur les émissions de CO2. Les voitures neuves doivent dorénavant émettre au maximum 95 grammes par kilomètre, suivant la nouvelle norme NEDC corrélée. Il faut bien imaginer qu'en 2009, la norme était de 130 grammes de CO2 par kilomètre. C'est donc mieux, ne serait-ce que sur une seule année, même si ça reste pour l'instant supérieur aux normes fixées par l'UE pour les nouveaux véhicules de 95 grammes par
1: kilomètre. Avec l'ancienne norme, Thomas, on a vu que les résultats pouvaient être faussés. Est-ce qu'avec cette nouvelle norme, les constructeurs peuvent ou ne peuvent plus optimiser les tests Les constructeurs ont encore quelques
0: marges de manœuvre hein, et on estime encore qu'un écart de 20% par rapport au conduites réelles peut exister. Mais ce n'est plus 40 ou 50%. Enfin, à court terme, car il y aura un effet d'apprentissage dans le temps et je compte sur les constructeurs pour trouver d'autres parades pour optimiser les résultats. Côté véhicule électrique, on estime aussi qu'un écart de 20% en moyenne existe entre nouveaux tests et la conduite réelle. Le chauffage, par exemple, est coupé pendant les tests et il consomme beaucoup sur les véhicules
1: électriques. Si on devait quand même faire un bilan, on peut dire que la voiture électrique coûte plus cher, ça c'est vrai, mais qu'elle est aussi moins polluante, ça aussi c'est vrai.
0: Alors oui, en termes d'émissions de GES, mais je voudrais tout de même ajouter quelques points, juste pour le plaisir de vous contrarier, mon cher Olivier. Je vais commencer par la notion d'usage, qui est très importante en transport. De quoi parle-t-on des déplacements urbains, de déplacements sur route, sur autoroute, vos phares, votre ventilation, votre chauffage, votre air conditionné, tout ça va changer le niveau de pollution. Comme le nombre de kilomètres que vous allez effectuer va changer le niveau de pollution. Je vais ensuite parler d'une notion très importante en logistique qui est le taux de remplissage, qui est complémentaire d'une autre notion tout aussi essentielle en physique qui est le poids. Alors je vais commencer par le taux de chargement. Plus un véhicule est chargé, plus il va émettre de CO2 en soi. Mais moi, il va en émettre comparé au nombre de passagers qu'il transporte ou au nombre de colis qu'il transporte. Ce sont les fameux indicateurs de voyageurs par kilomètre ou de tonnes par kilomètre. On l'a déjà évoqué dans notre podcast sur le mode maritime ou encore dans celui des circuits courts. Donc, j'attire vraiment votre attention sur cet état de fait. Un véhicule thermique comprenant 5 personnes consomme autant qu'un véhicule électrique conduit par une seule personne. ou Autrement dit, plus le taux de remplissage est élevé pour un véhicule thermique, moins il a à rougir de ses émissions face aux véhicules électriques. Maintenant sur le poids. Plus il y a de charge, plus il vous faut d'énergie, sous la forme de carburant ou de batterie ou les deux. Plus vous voulez aller loin et donc être autonome, plus il vous faut une grande batterie. Ce qui pèse lourd car la batterie représente une masse plus importante sur la masse totale du véhicule que le moteur dans un véhicule thermique. Je précise ce point. Hein. Une batterie c'est en moyenne entre 250 et 350 kg. Pour les Tesla c'est plus, entre 450 et 600 kg. Un moteur thermique c'est entre 100 et 150 kg. Et même si vous ajoutez le bloc de vitesse et le réservoir, le poids est supérieur pour un véhicule électrique. Pour avoir une autonomie euh, identique à un moteur thermique, il faudrait une batterie de plus de 1200 kg, ce qui est évidemment impossible et je vous rappelle, hein, selon l'OCDE, en Union européenne, le poids moyen d'une un, voiture était de 1000 kg en 1975. En 2000, nous sommes passés à 1400 kg et ça s'est stabilisé depuis. Imaginez maintenant un VUL, donc un véhicule utilitaire léger, qui sont principalement des véhicules commerciaux, donc qui parcourent beaucoup de kilomètres et qui sont généralement plus lourds, ce qui favorise le diesel par rapport à l'essence et par rapport aux véhicules électriques. Imaginez aussi pour un poids lourd, il faut encore plus de puissance.
1: Est Ce que vous soulevez indirectement aussi, c'est la question de l'autonomie des batteries. On sait que ça a fait beaucoup polémique et justement ça participe de la mauvaise image de la voiture électrique. Il faut des bornes de rechargement.
0: Oui, je vais simplifier un peu car toutes les bornes n'ont pas le même type de prise et ne sont pas compatibles avec tous les véhicules. Alors Je vais dire déjà quelques mots sur les recharges privées parce que c'est une première contrainte. Pour l'instant, le déploiement des véhicules électriques est soumis à la recharge à domicile. Vous avez environ 40% des résidences principales françaises qui n'ont pas de parking. Donc ce taux est encore plus élevé dans la petite couronne de Paris, ce qui implique de mettre en œuvre des bornes dans les rues à proximité des habitations. Mais encore faut-il avoir de la place. Et rappelez que euh, ces nouvelles bornes vont encore artificialiser les sols. Bon, pour que le véhicule électrique se développe, vous avez aussi besoin de points de recharge publics cette fois, qui sont indispensables quand vous vous déplacez de façon plus lointaine. Et uniquement sur ces points de recharge publics, on peut distinguer grosso modo des bornes classiques et des bornes rapides. La puissance délivrée n'est pas la même, donc le temps de chargement n'est évidemment pas le même. Dans le monde, en 2018, toujours suivant l'IAE, on est à plus de 530 000 bornes classiques et plus de 143 000 bornes rapides. 50
1: 000 bornes en France, j'ai du mal à mesurer ce que ça représente. C'est beaucoup ou est-ce que c'est peu euh, en développement nécessaire Alors, On peut comparer ces fameux 50 000 points de
0: recharge avec euh, les stations-service aujourd'hui en France. Donc, première remarque, nous étions à plus de 40 000 stations de service en 1980 et nous n'avons plus que 11 000 en 2020. Donc cette baisse est principalement due à la réduction des marges du secteur et à la concurrence aussi, euh, qui est très forte, euh, de la grande distribution. Donc vous avez sans doute remarqué qu'il y a 20 ans, euh, les stations service étaient associées à une marque d'entreprise pétrolière, alors qu'aujourd'hui, on retrouve davantage le nom d'un grand distributeur. Et les nouveaux usages, comme l'électrique, vont accentuer cette tendance. Mais la tendance était déjà là. Hein. Deux, affinons la comparaison. On ne peut pas se dire 11 000 stations service contre 50 000 bornes, l'électrique est en force. Là encore, c'est faux. Dans une station service, vous n'avez évidemment pas qu'une pompe disponible. Vous devez multiplier par 2, 3, 4
1: ou plus le nombre de pompes. Vous nous avez alerté sur l'artificialisation des sols. Est-ce qu'on peut se demander si c'est une bonne nouvelle, ce développement des bornes Alors, pas sûr. Et d'autant que sur l'utilisation,
0: on a encore des difficultés. Donc, je vais me limiter à trois commentaires. 1. Parlons des coûts. Dans une station service, l'infrastructure, donc euh, la cuve, les pompes, les automates, etc., représentent moins de 5% des coûts de revient du carburant. Pour le GNV, euh, c'est 30 à 40% du coût de revient. Pour l'électrique, c'est plus de 50%. C'est 50 000 euros pour une bonne rapide en moyenne. C'est 250 000 euros pour un super chargeur Tesla. Au-delà des coûts, deux parlons espace. Avec les bornes en sus des stations service on augmente les surfaces artificialisées. Vous me posez la question. Ce qui va causer des impacts sur le cycle de l'eau et qui peut donc augmenter les phénomènes de sécheresse ou d'inondation et ce qui va encore plus euh, fragmenter l'espace pour les animaux. Donc non, ça n'arrange rien puisque ça peut s'ajouter à des infrastructures qui sont d'ailleurs en progression sur tout le territoire. Trois, au-delà des coûts et de l'espace, parlons un peu du temps. Pour un véhicule particulier thermique, c'est une recharge de quelques minutes au plus. Pour un véhicule électrique, chez vous, c'est entre 8 à 10 heures. Sur la route, il y a quelques années, c'était plus d'une heure. Aujourd'hui, on se rapproche des euh, 25 minutes pour 80% d'autonomie pour les recharges rapides. Je parle ici, je le précise, hein, d'un véhicule électrique avec une batterie entre 50 et 75 kWh et d'une borne qui délivre une puissance de recharge de 100 à 150 kWh.
1: Vous avez parlé des puissances qui sont nécessaires pour recharger une batterie. C'est un débat intéressant parce qu'on dit toujours que c'est propre parce que c'est électrique. Mais on ne s'interroge jamais sur l'origine de cette électricité. D'où vient-elle
0: c'est un des points clés, vous avez raison de, de le souligner. Il faut rappeler qu'il est difficile d'identifier chaque source d'énergie séparément, euh, car les pays n'ont pas qu'une source d'énergie, mais mobilisent ce qu'on appelle un mix énergétique. Je vais commencer par poser une hypothèse où l'origine de l'électricité proviendrait à 100% du charbon. Alors dans ce cas, le véhicule électrique émettrait 180 grammes par kilomètre. Si on suit maintenant le mix énergétique de certains pays, on obtient des résultats totalement différents. Avec le mix énergétique de la Pologne, c'est 110 grammes par kilomètre. Celui de l'Allemagne, 75 grammes par kilomètre. Celui de la France, c'est 12 grammes par kilomètre. Et pour rappel, un moteur thermique diesel, c'est 132 grammes par kilomètre. Il est donc très important de rappeler haut et fort que selon le mix énergétique, les externalités environnementales ne sont pas du tout les mêmes. Et il est tout aussi important de rappeler que le mix énergétique n'est pas une donnée statique. Le mix énergétique évolue, notamment sous l'impulsion des politiques publiques. Et en fonction de l'évolution du mix énergétique de chaque pays, l'impact du
1: véhicule électrique sera donc très différent. Il y a aussi une autre question, Thomas. C'est qu'avec l'augmentation du parc de véhicules électriques, les réseaux vont-ils être capables de suivre
0: La question du système électrique, de son évolution et de sa capacité à fournir suffisamment d'énergie, c'est aussi, effectivement, vous avez bien raison de le rappeler, une source d'inquiétude. Pour la France, les experts du RTE, donc le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, nous disent qu'il n'y a pas de crainte à avoir si nous restons sur l'hypothèse d'un développement en France de 16 millions de véhicules électriques, ce qui correspondrait à la moitié du parc actuel, avec de grandes batteries et une consommation de 40 TWh d'électricité par an. 40 TWh, ce n'est peut-être pas vraiment parlant pour tout le monde, donc je précise que ça correspondrait à moins de 8% de la production totale en France. Et même si on imagine que le pays entier soit composé de véhicules électriques, on estime la consommation autour des 90 TWh, soit 20% de la consommation française, jusqu'ici, tout va bien. Mais attention, que se passe-t-il si tout le pays met sa voiture en charge à 19h, en rentrant du travail, même sur des bornes très lentes Ça équivaudrait à un doublement de la demande de pointe. Et j'ajoute encore une contrainte. Imaginez la même situation, mais le soir, pendant l'hiver. Donc C'est un des points de vigilance qui revient souvent dans les rapports. Cela dit il y a une option supplémentaire à mettre sur la table concernant l'origine de l'énergie. Nous avons évoqué simplement une seule causalité. On produit de l'énergie, puis on alimente une batterie de véhicule électrique. Mais l'autre sens est en train d'être étudié. C'est ce qu'on appelle le véhicule to grid ou V2G. L'énergie stockée dans le véhicule pourrait aussi, dans certaines conditions, être réinjectée vers le réseau électrique. Donc on pourrait gagner en réactivité selon les pics de demande, par exemple. Il y aurait bien entendu une perte euh, sur cet échange que l'ADEME estime autour des 10%. Je n'ai pas approfondi ici car le déploiement de ce système est encore incertain. Mais gardons-le en tête comme une opportunité positive. Gardons aussi en tête une progression des batteries dans le temps. On parle de 50 kWh pour les citadines, de 90 kWh pour les berlines, avec une progression maximale de 60 kWh pour les premières et de 120 kWh pour les secondes.
1: Certes, les batteries de nouvelle génération n'ont rien à voir avec les précédentes. Néanmoins, il y a quand même la question de la production de la batterie. Et là aussi, elle concentre beaucoup de critiques au niveau écologique. Pour bien comprendre les impacts de la
0: production d'une batterie d'un véhicule électrique, il faut déjà commencer par comprendre l'impact de la production d'un véhicule électrique en entier. Sur la production, le cabinet Ricardo estime qu'en moyenne, la production d'un véhicule électrique émet 8,8 tonnes de CO2, quand un véhicule thermique en émet 5,6 tonnes. Et je vous dis ça, car, pour répondre à votre question, la moitié des CO2 de la production serait causée par la production de la batterie. Sur la batterie spécifiquement, on peut commencer par rappeler ce qui compose une batterie de véhicule électrique. A minima, on peut citer le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse. Sur le lithium, par exemple, le développement des véhicules électriques reviendrait à une consommation de 12% des réserves d'ici à 2030. Il y a donc une marge ou une contrainte géologique qui est encore acceptable en termes de stock. Mais attention, il existe des points de vigilance. Un, j'ai parlé de stocks importants, mais ça ne veut pas dire que l'on ne prélève pas beaucoup dans ces stocks. Par exemple, sur le cobalt, il faudrait multiplier par au moins 3 la production annuelle. Autre exemple, sur le lithium, à échéance de 2030, avec 15 millions de véhicules électriques, c'est près de 200 ans de réserve qu'on pourrait perdre. Deuxième point, cette marge peut facilement être fragilisée par des situations géopolitiques, notamment le cobalt. Pour prendre un autre exemple, nous vient à 60% de la République démocratique du Congo. Troisième point, j'ai dit une marge en termes de stock, mais je n'ai pas dit que c'était sans impact sur l'environnement. En termes d'extraction de matière et de rendement, c'est juste catastrophique. Je vais donner un ordre de grandeur simple pour rester court et j'espère euh, rester pédagogique. Allons-y. Au mieux, vous devez avoir en tête que nous sommes sur un rendement d'un gramme de matière utilisée dans une batterie pour une tonne extraite. Soit à quoi il faut ajouter l'eau nécessaire pour forer les sols, la boue qui en ressort et bien entendu tout ce qu'on fait de ces eaux usées ensuite. J'évoque à peine la piste de tout remettre dans les lacs, fleuves, mers, les plus proches, sans aucun traitement. On s'est intéressé à la production, est-ce qu'on peut passer du côté du recyclage maintenant Alors Côté du recyclage de la batterie, rappelons déjà ce qui se passe aujourd'hui pour un véhicule thermique. L'ADEME avance que la filière automobile a optimisé le processus de recyclage avec des taux pouvant atteindre 85% des matières entrantes pour
1: produire le véhicule. Oui, mais pour le véhicule électrique, il y a une spécificité, c'est justement cette fameuse batterie. Alors oui, et le, ce fameux recyclage
0: est rendu complexe par ce qu'on appelle la dispersion des matériaux. Donc des matériaux trop petits et trop différents, ce qui facilite rien. Alors il y a tout de même des avancées réglementaires, hein, comme une loi depuis 2006, qui impose le recyclage de 50% de la masse des batteries lithium-ion. Il y a aussi des techniques qui sont de plus en plus connues et utilisées. Le PA pour Environmental Protection Agency, a aussi précisé la liste des différentes techniques pour recycler les batteries des véhicules en fin de vie. Je passe rapidement sur les process hydro et pyro métallurgiques, ou encore sur le recyclage direct. Il y a aussi un process qu'il faut préciser. Le recyclage, ce n'est pas un recyclage en circuit fermé. Je m'explique, ce qu'on récupère ne revient pas dans la production de nouvelles batteries. Il faut donc envisager ces matériaux recyclés d'une première batterie comme un impact Éviter dans d'autres secteurs, comme dans la chimie par exemple, puisque nous n'avons pas besoin d'extraire de nouveaux matériaux car ils proviennent des batteries. L'ADEME qualifie ce processus de crédit de recyclage.
1: Pour conclure, Thomas, je vais vous poser une question simple et je vais essayer de dégager un horizon. Alors La question simple est la suivante. Est-ce qu'on peut qualifier ce véhicule électrique de propre Et notre horizon, c'est cette technologie, est-ce qu'elle est capable de sauver le climat c'est pas si simple, Olivier. Entre les évaluations euh, au pot d'échappement
0: ou celles plus larges euh, du réservoir à la roue ou tank to wheel, ou les évaluations encore plus larges dites well to wheel ou du puits à la roue en français, ou des évaluations qui sont encore plus larges du type ACV pour analyse sur les cycles de vie, les résultats seront totalement différents. On va donc insister sur euh, un point essentiel ici, hein, mais qui peut paraître tout à fait surprenant pour tous nos auditeurs. Même si on considère qu'un seul type d'évaluation, Prenons par exemple les analyses sur le cycle de vie. Et ce, sur un même sujet comme le véhicule électrique, il est tout à fait fréquent que ça ne produise absolument pas les mêmes conclusions. Et c'est même tout à fait normal, puisque selon le nombre d'hypothèses, de scénarios, l'horizon temporel, les données qu'on va utiliser à un instant T pour évaluer le tout, tout ça va être euh, très différent. Si je dois insister maintenant sur trois points discriminants, ce serait un, L'extraction des matières premières dont on a parlé. 2. L'origine de l'électricité le fameux mix énergétique dont on a parlé, et trois, euh, certainement pour un dernier, le taux de chargement ou le taux d'occupation des véhicules. Alors sur le taux d'occupation, par exemple, l'économie circulaire est un angle d'attaque intellectuel qui me paraît intéressant. Cette discipline vient nous rappeler que le principal est d'utiliser le plus longtemps, le plus souvent, un même matériau. Donc la clé n'est pas que technologique, elle est humaine et organisationnelle. Il vaut mieux, pour le dire autrement, partager un vieux véhicule très longtemps que de produire sans cesse des véhicules s'ils sont utilisés individuellement. En fonction de cela et des quelques points prioritaires évoqués et des autres, on comprend bien qu'un bilan exhaustif est très complexe à mener. Mais c'est tout l'intérêt. Et l'économie politique, cette fois, vient nous rappeler que s'obstiner à ne regarder qu'une offre et une demande sur un marché précis bah, conduit souvent à bien des aussi. Le jeu économique ne se déroule pas in vitro et le jeu économique se déroule par contre, in vivo, pensons le véhicule électrique dans son ensemble avec au minimum les autres modes de transport, comme le vélo par exemple. Incluons aussi l'aménagement du territoire, l'urbanisme et les nouvelles formes de travail. Avec le télétravail par exemple, on aura peut-être une possibilité de moins se déplacer en tant que voyageur. Ça c'est environnemental, mais l'impact social est aussi très important, car un véhicule électrique, comme tout type de véhicule, ne se crée pas ex nihilo. Il se développe avec un cadre politique, des infrastructures, des constructeurs et, évidemment, des travailleurs. Côté constructeurs, par exemple, le cabinet d'Allouat nous rappelle une inéquation. En 2030, on produirait trop de véhicules électriques par rapport à la demande. Le chiffre de 35 millions de véhicules électriques par an est évoqué face à une demande, tenez-vous bien, de 14 millions de véhicules électriques. Ce à quoi il faut ajouter les sources de profit actuelles pour les véhicules thermiques des constructeurs. 35% de la valeur totale des voitures provient de la fabrication des moteurs thermiques et des boîtes de vitesse. Dans un véhicule électrique, j'exagère à peine, on ne trouve ni l'un ni l'autre. C'est la batterie qui représente la plus grande part de la valeur ajoutée. Et qui va capter l'essentiel de cette production Je vois plutôt ça du côté chinois que français, mais j'espère me tromper. Quel constructeur va donc survivre dans ces conditions Et quel travailleur va-t-il rester ou résister la question complémentaire est donc sans doute la suivante. S'il n'est pas sûr que cette technologie sauve le climat, cette technologie va-t-elle finalement sauver l'emploi
1: Merci Thomas, nous avons là de quoi nourrir nos futures discussions dans le libre-échange. Ce podcast vous a été proposé par le SCE, la grande école du commerce extérieur.